0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour, vous écoutez Spoutnik Afrique. Bienvenue dans votre nouvelle émission Zone de contact. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour le premier numéro de Zone de contact. Zone de contact, c'est votre nouveau rendez-vous qui vous informe sur la géopolitique mondiale. Concrètement, nous repasserons en revue les informations de la semaine d'un œil critique, nous débunkerons les fake news et nous donnerons la parole à des invités. On commence avec la question de la livraison du blé en Afrique. Divers médias français se sont interrogés sur les conséquences du conflit ukrainien en affirmant que celui-ci pourrait entraîner une famine en Afrique. Toutefois, Peter Maurer, président du comité international de la Croix-Rouge, n'est pas de cet avis. Il a tenu à faire savoir que les événements en cours en Ukraine ne sont pas responsables de la crise alimentaire et que celle-ci a commencé bien avant. Si les médias occidentaux se sont félicités du départ du premier cargo rempli de céréales, la réalité est tout autre. Vladimir Poutine, en septembre dernier, avait déclaré à propos des livraisons des céréales que les pays de l'Union Européenne avaient dupé l'Afrique. Selon les données du centre de coordination conjointe d'Istanbul, 10% des navires avaient atteint l'Egypte, 2% le Soudan et le Kenya, et 1% avaient accosté dans les ports de Djibouti et de Somalie. La majorité des navires étaient partis vers des ports occidentaux. De plus, le récent attentat du pont de Crimée, commis par les services de sécurité ukrainiens, pourrait empirer encore la donne. Le 14 octobre, Vladimir Poutine a fait savoir qu'il fermerait le corridor céréalier s'il était confirmé que les explosifs qui ont été utilisés sur le pont de Crimée sont partis d'Odessa sur un cargo céréalier. Conséquence, l'Afrique doit s'adapter afin d'assurer sa sécurité alimentaire. C'est notamment le cas de l'Algérie. Souila Berraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales à l'université de Badji Mokhtar Anaba, fait le point pour zone de contact sur la situation alimentaire en Afrique. Bonjour madame, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous détailler quelles mesures ont pris les pays africains afin d'assurer leur sécurité alimentaire
1: Plusieurs pays se sont engagés à renforcer leur stockage de céréales en implantant des réservoirs et des et des silos donc des réservoirs appropriés à ces euh, matières. Pour l'Algérie, c'est la même chose puisque il y a de nouvelles orientations de politique euh, agricole en ce moment pour pallier euh, à la demande de euh, à la demande de blé. Euh, qui ne cesse pas d'augmenter d'année en année et euh, vu ce qui se passe euh, donc euh, dans le monde et dans le marché des céréales qui est euh, instable donc plusieurs dispositifs euh, sont pris en Algérie en l'occurrence euh, l'achat euh, de ces équipements euh, l'installation aussi de ces équipements donc de, de ces on va dire de, on va parler de de, de silos dans plusieurs euh, villes de grandes villes euh, où le stockage peut se faire à l'abri de tout de tout problème climatique une politique agricole se met en place en l'occurrence avec l'aide de plusieurs pays et surtout la Russie en la matière puisque c'est un pays aussi exportateur de blé et qui a une agricole très une agriculture très avancée en en la matière aussi L'installation d'une banque de semences puisque euh, la sécurité alimentaire a pris d'autres dimensions. On parle maintenant de souveraineté alimentaire qui est tributaire aussi des matières premières comme euh, la semence. Donc la banque de semences euh, que l'Algérie a mis au point euh, sera un outil euh, de préservation de plusieurs crises alimentaires euh, dans l'avenir prochain.
0: Vous avez évoqué le cas de l'Algérie qui importe beaucoup de blé en provenance de Russie. Les échanges commerciaux qui s'intensifient entre Alger et Moscou faciliteront-ils les échanges avec le reste du continent africain
1: pour ce qui est des, de, de l'ambition euh, ou des ambitions commerciales et économiques de l'Algérie vers euh, l'Afrique, l'Algérie s'est engagée dans des euh, réformes structurelles économiques et juridiques et surtout en ce qui concerne le climat euh, des affaires pour pouvoir intégrer euh, la, la zone de libre échange et, et être en harmonie avec les lois de, de ces pays de cette, de, de cette zone de libre échange et aussi pour euh, faciliter euh, la coopération entre ses alliés euh, économiques euh, comme la Russie.
0: C'était Suïla Beraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales à l'université de Badji Mokhtar Anaba pour Sputnik Afrique. Pour aller plus loin sur le sujet de la sécurité alimentaire en Afrique, on peut dire que les sanctions occidentales contre la Russie pèsent sur le continent africain. Le 4 octobre dernier, Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président malien de la transition, Assimi Goïta. Il a été question de développer les relations bilatérales dans le domaine économique et commercial, ainsi que de la nécessité de débloquer les 300 000 tonnes d'engrais russes bloquées dans les pays de l'Union Européenne pour les remettre à titre gracieux aux pays pauvres. Cependant, les sanctions occidentales contre la Russie mettent à rude épreuve les échanges commerciaux avec l'Afrique. Pour pallier face à ces restrictions, notamment dans le domaine financier, avec l'exclusion de la Russie du système de paiement SWIFT, la création d'un dispositif de règlement en monnaie nationale pourrait résoudre le problème. Ce système est actuellement au cœur des discussions, notamment entre l'Inde et la Russie. Avec la Chine, Moscou a déjà des échanges en roubles et en yuan. Avec l'Iran, c'est aussi sur le point d'être mis en place. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Sputnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, je décortique avec vous la géopolitique mondiale. Après une petite pause, nous passerons à la revue de presse. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès à présent. Vous êtes à l'écoute de la rubrique « Zone de contact » présentée par moi, Anthony Lefebvre. Sans plus tarder, faisons le tour des nouvelles de la semaine. On commence avec les États-Unis et on va s'intéresser au journal The Hill qui s'est penché sur la nouvelle stratégie de sécurité américaine dévoilée par la Maison Blanche mercredi 12 octobre. Le document met l'accent sur l'augmentation des investissements nationaux afin que l'État dispose d'une armée moderne et de toutes les technologies nécessaires afin qu'il ne dépendent pas des approvisionnements de l'étranger. Ensuite, il fait état de la nécessité de conclure des alliances dans d'autres pays afin de freiner l'influence de la Russie et de la Chine. Jack Sullivan, conseiller américain à la Sécurité nationale, a noté que la Russie et la Chine sont de plus en plus connectées l'une et l'autre mais que les défis posés par chacune diffèrent de manière importante. Il a déclaré que les USA donneraient la priorité au maintien d'un avantage concurrentiel fort sur la Chine tandis que la Russie devrait être contenue. Cette nouvelle stratégie met également en avant la nécessité d'un engagement plus actif des USA dans les événements à travers le monde. Cela se traduira, selon le document, par contenir l'influence chinoise dans la région Indo-Pacifique ainsi que d'intensifier les activités en Afrique et au Moyen-Orient. Mais de quelle manière Washington agira en Afrique Ce que The Hill ne rappelle pas, ce sont les récentes demandes de sanctions demandées contre l'Algérie fin septembre par 27 membres du Congrès dans une lettre à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Il reprochait à Alger d'avoir passé un accord de 7 milliards de dollars avec la Russie sur des fournitures d'art. Interrogé par un journaliste sur cette question début octobre, le fonctionnaire américain avait estimé que cet accord posait problème aux États-Unis. Bref, Washington persiste dans sa pression à travers le monde envers des États qui veulent s'affranchir de sa tutelle. Une stratégie de répression digne d'anciennes méthodes coloniales. On reste aux États-Unis avec Politico qui s'est intéressé à l'industrie militaire européenne. Selon l'auteur de l'article, les tentatives du vieux continent de s'affranchir de la dépendance militaire de Washington ont échoué. Résultat, les armées européennes manquent de munitions d'armes et d'équipements modernes pour répondre aux besoins. L'Europe n'a en réalité commencé à rattraper son retard qu'à partir du début de l'opération spéciale russe. Lucie Bero Sudro du Stockholm International Peace Research Institute a expliqué aux médias américains que les dépenses ont fortement augmenté seulement à partir du 24 février dernier, date du début de l'opération militaire russe. Pour être plus clair, elle a dit que l'Europe ne fait que rattraper son retard en mettant à jour et en reconstituant ses arsenaux alors qu'elle s'était pourtant engagée à augmenter ses dépenses militaires en 2014. Conséquence, il faudra des années pour établir une infrastructure de production d'équipements militaires complexes sur le vieux continent. Et ce alors que les pays de l'Europe ont puisé dans leurs stock d'armes pour les envoyer à Kiev. David Schur, le directeur financier de l'entreprise tchèque CSG, a expliqué à Politico que l'industrie de défense européenne a longtemps fonctionné sur des standards adaptés à des temps de paix. Elle ne s'est contentée que de fabriquer les dix systèmes d'armes complexes en petite série. Pendant ce temps, les pays européens devront donc continuer de se fournir à l'étranger. Le Wall Street Journal a publié un article en ce sens qui expliquait que la demande en obusiers américains M777 et en missiles d'artillerie M142 HIMARS a été stimulée depuis le début du conflit. Une aubaine pour le lobby d'armes américain qui s'enrichira encore. On voit bien à qui profite le conflit en Europe. Donc, surtout, aux producteurs d'armes d'outre-Atlantique. On quitte le continent américain pour s'intéresser à l'Allemagne cette fois-ci. Une fake news a circulé à Berlin ces derniers jours. Plusieurs médias russes ont fait état de distribution de convocations militaires dans le cadre de la mobilisation partielle en Russie auprès de citoyens russes habitant à Berlin. Ces derniers étaient invités à se rendre à l'ambassade russe dans la capitale allemande. Toutefois, la représentation diplomatique russe s'est exprimée dans un communiqué. Elle a expliqué qu'elle n'était pas habilitée et n'avait reçu aucune consigne dans le cadre de la mobilisation partielle. Il faut rappeler que les citoyens russes résidant en permanence à l'étranger ne sont pas soumis à l'enregistrement militaire et sont exemptés de conscription dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée par le président russe, Vladimir Poutine, le 21 septembre dernier. Par ailleurs, le président russe a annoncé le 14 octobre que celle-ci prendrait fin dans deux semaines et que plus de 222 000 recrues ont déjà rejoint les casernes militaires pour une préparation spécifique au combat. Le 17 octobre, la capitale russe a annoncé avoir mobilisé assez de recrues et a donc fermé les points de mobilisation à Moscou. C'était une revue de presse des événements qui ont marqué la semaine. Et tout de suite, une petite parenthèse musicale avant de nous retrouver avec notre invité du jour. À tout de suite De retour sur Zone de contact présenté par Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous recevons Zolani Mkiva, parlementaire sud-africain, qui s'est rendu à la Semaine de l'énergie à Moscou. Il a notamment évoqué les changements dans la structure mondiale en cours. Changement qui marquera le destin de continents entiers. Dans ce phénomène, le rôle du format BRICS constitué par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud n'est pas à négliger. Bonjour monsieur Nkiva. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Quelle sera la place des BRICS dans un monde multipolaire étant donné que l'on voit déjà que d'autres pays souhaiteraient rejoindre ce format Comment le voyez-vous
2: Si vous regardez la population mondiale, il y a environ 8 milliards et demi à 9 milliards de personnes sur la planète. D'accord. La Chine compte près de 1,6 milliard d'habitants. L'Afrique, près de 1,3 milliard. L'Inde, près de 1,2 milliard. La Russie, près de 400 millions d'habitants elle-même et ses voisins. Vous possédez déjà plus de la moitié de la planète. Donc, il va sans dire pour moi que les BRICS doivent être élargis à tout le continent africain. Donc, si l'Afrique, la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil se rejoignent, alors nous le salons. Et une fois que nous aurons des instruments de gouvernance, des instruments de financement, comme la Banque de développement des BRICS, qui a été créée et que nous l'améliorerons et que nous ferons en sorte qu'elle fonctionne dans un but précis, positionner la correctement pour qu'elle puisse servir et servir nos gens dans toute la famille des BRICS. Alors, ça fera des merveilles. Donc, les BRICS ont un avenir. Il faut continuer. Il ne faut pas supprimer cela, car c'est une chose qui commence à donner de l'espoir à la majorité des gens qui sont représentés par la famille des BRICS. Je pense qu'il faut l'enrichir sur le plan de sa politique, de ses programmes, pour qu'il puisse faire des merveilles pour la population. Il ne devrait pas être fragmentaire et je pense qu'il doit être officialisé et institutionnalisé. Donc, il y a un avenir pour les BRICS, c'est certain, c'est ce qui donne de l'espoir aux gens et ce devrait être ce qui donne confiance au gouvernement de ces entités. L'existence des BRICS doit avoir un impact sur la perspective politique de chaque secteur de l'économie et de la société. C'est ainsi que je vois les choses. Je suis très optimiste au sujet des BRICS et du rôle qu'ils doivent jouer. Ils doivent donc aller au-delà du gouvernement. Cela doit se traduire par des relations interpersonnelles, car s'il ne le fait pas, il devient une tour d'ivoire que les gens ordinaires dont les gens ordinaires ne peuvent pas sortir. Lorsque les choses sont conçues par des dirigeants ayant une vision, les dirigeants que nous avons au niveau des BRICS, traduisons-les en termes simples, en communiqués de politiques qui doivent être compris par tous nos gens. C'est ce qu'ils doivent faire. Cela doit se traduire par des délivrances de visas, par exemple. Cela doit se traduire par des détails plus précis sur la façon de traiter toutes ces questions. Cela doit se traduire par l'éducation. Comment commencer à repenser l'éducation qui est tellement dominée par l'histoire de l'impérialisme et de la colonisation Comment pouvons-nous libérer les programmes des pays pour que les gens comprennent les relations historiques qui existent afin qu'elles se manifestent dans le sujet de ce que nous faisons. Comment cela se manifeste-t-il également en ce qui concerne la pertinence du sujet que nous enseignons aux jeunes de notre pays afin qu'ils soient aptes à servir nos économies Il faut faire toutes ces choses. Il faut donc avoir un système en place pour s'assurer que nous sommes tous alignés que nous sommes tous convergents. Et cet alignement et cette convergence ne doivent pas se terminer au niveau du leadership, au niveau gouvernemental, au niveau officiel. Elle doit descendre dans la rue, dans les villages, dans les communautés. Et c'est ce qui fera des, les BRICS changer la donne. Ils changent déjà la donne, mais nous devons terminer le cycle, toute la chaîne de valeur. Nous devons voir la valeur ajoutée.
0: Nous remercions Zolani Mkiva d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, c'était l'émission Zone de contact de Sputnik Afrique. Et moi, Anthony Lefebvre, je vous dis à très bientôt. Zone de contact,
1: une émission de Spoutnik Afrique.